0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，啊、呃，欢迎收听早安阿水理财播报,报。每周一到五早上八点到八点半，给你昨晚的全球经济大新闻、哦、用最精华的早晨，让你快速吸收理财新闻跟理财知识。今天是国际妇女节，我们先跟我们线上的这个女性朋友们说一声国际妇女节快乐、哦、当然，体贴你身边的女性呢，包含你自己的。老婆啊，妈妈啊，女儿啊，好、哦，这并不是只有今天才要做的事情，只是今天呢，刚好是这个国际妇女节，我们就稍微来提一下这个节日。好，那首先我们先来看一下哦，昨晚的全球经济新闻哦。那其实说是昨晚也不恰当，应该讲是上个礼拜五。我们先在看看上礼拜五美股又怎么了？我相信很多人应该都知道，最近美股在炒的是什么。对，没错，就还是公债殖利率哦。那美股周五3月5号的早盘呢，一度因为美国的公债殖利率飙破百分之一点六而下杀，但是呢，也随着美国公债殖利率的涨势收敛，加上还记得我上个礼拜有提到的吗？啊，当天会有非农的就业报告嘛？那非农的就业报告呢，事实上是优于预期。所以让市场的期待经济就有望加快的复苏，也因此四大指数也止跌回稳哦，中场甚至强弹收高。那道琼工业指数3月5号上涨了 1.85% 周线 K 也上涨了 1.82% 一点哦。纳斯达克指数则是上涨了 1.55% 一哦，那标准普尔五百指数则是上涨了将近 2% 来到了 1.95%。费城半导体的指数呢，则是大涨了 3.15% 哦，收 2,920 点。不过周 K 线仍旧是下跌了 4.79% 四、哦、换句话说，单日涨幅很大，但是还是没有站回周 K 线原本高点的行情哦。那美国劳动部的这个劳工部的5号也公布， 2月的非农就业的人数呢，跳增了 379,000 人。失业率呢，则是下降到百分之六点二。其实这个失业率原本就跟经济在美国的这个非农就业指数上面就是挂钩的。那根据道琼社的调查呢，经济学家原本预测二月的非农就业人数仅将新增二十一万人啊，结果五号公布的是新增了三十七点九万人、哦、那失业率呢，也原本预期应该是持平于百分之六点三。后来实际的数据出现，则是下降到 6.2% 那都是优于所谓的预期。所以根据路透社的报价也显示哦，美国10年起的公债殖利率5号闻讯之后，盘中一度跳高到 1.625% 创下2020年2月13号以来的盘中新高哦。那尾盘的涨幅则收敛到 0.9 个基点，回到了 1.559%。那就业报告出炉之后呢？追踪未来几年美国短期利率预期的这个欧洲美元期货，也就暗示哦， 2 0 2 2年啊、哦，现在是2021年嘛， 2 0 2 2年的12月升息的几率高达 90%2023 年的3月则应该是百分之百会升息， 2 0 2 3年的9月则会再升一次息哈、哦。这是根据了美国的短期利率预期的这个。欧洲美元期期货所给的这个暗示哦，可是嗯，我个人对于这种升息与否，我认为还是有很多配套措施啊。升息对于经济好转要避免通膨这件事情，其实联准会并不是只有呃一个升息这么一个武器哈、哦。那 C M E 是报道呢，根据专业的投资机构的策略长表示，指利率冲高后压回，带动了股市反弹。科技股如今陷入了修正领域，从多数指标来看哦，科技股已经遭到超卖，开始有投资人愿意逢低进场。好，这句话我认为是有点多余了，因为如果当时候是这样子的话，呃，为什么前几天你不站出来说呢？基本上有点看跌喊跌、看涨喊涨的感觉哈、哦。那也包括了美国的投资机构的美国利率交易长呢，呃，究 e 也表示说。就业报告确认经济即将广泛的重启，美国十年期的公债殖利率在就业报告出炉之后快速的跳升，于一点六百分比附近出现了买进的良机，为股市带来了支撑。这个我们之前的早安阿水理财报报里都跟大家讲到说，包括呃经济的重启其实并不是不好，而大家现在担心的是快速的在谷底 V 转，这个时候一旦经济快速好转。通膨产生了之后，利率也会跟着上升，因为它势必要增加利率啊、哦。那这件事情出现之后，就对大家对于这些科技类股需要资本很重的这些公司开始有所谓成本增加的疑虑啊、哦。那也受惠于经济重启的类股应声跳高，标普五百的能源股五日净涨了百分之三点九哦。注意哦，这是二零二零年十一月以来的最大单日涨幅哦。而美国石油跟天然气的探刊商呢，西方石油，还有石油天然气的探刊公司呢，这个戴文能源公司哦，那戴文能源公司其实蛮大间的啊、哦，它在呃财富500里面呢是排名400多名哦，也都因此分别净扬了 4.45% 跟 8.45% 八哦，所以标普500的金融、原物料类股也分别跳涨了超过 2% 分哦。各位，原物料类股，我在今年年初的这个订阅当中写，今年全年的观望，我就说上半年你们注意，一旦经济重启，原物料类股，甚至是只要有回跌到月线附近的，有到月线的最好，如果能够到季线这种让你捡便宜的时机的话，你一定要多加注意哦。那你看到，实际上现在原物料类股基本上我们每天在讲，也是每天上涨哦。那不过呢？利率的跳升依旧对科技类股会造成压抑啊、哦，这是我们刚刚才提到的利率的上扬对高成长的科技股会造成的冲击不成比例啊、哦，主因是因为投资人他是以企业未来几年的盈余预估值来衡量它的股价，所以利率上升就会伤及未来盈余的价值啊、哦。那特斯拉呢？呃，礼拜五也是下跌了百分之三点七八。收五百九十七点九五美元，他创下了二零二零年十二月三号以来的收盘新低哦，也是二零二零年十二月四号以来首度跌破六百美元的整数关卡，盘中一度重挫达百分之十三哦。好，美股四大类股都有回神，那么欧洲股市呢？欧洲股市三大指数全面的翻黑哦，包括英国的 FTSE 一百指数。收跌了百分之零点三一，德国的 DAX 指数则是收跌了百分之零点九七啊。那还有包括法国的 CAC 指数则是下跌了百分之零点八二。所以这是为什么呢？这是因为美国联准会主席鲍尔四号的时候有暗示到说，他说，直利率的涨势还不需要央行出手打压。那市场就对于鲍尔这样子说，他认为是不是你可能无意行动？那这时候就会让殖利率持续的走升，不利市场。所以分析师也讲哦，市场其实是比较希望听到央行说，万一情况恶化，官员会采取何种行动。结果并未成真，因此股市受创哦。那么阿水对于这样的讲法，我认为我个人还是觉得有一点点嗯流于表面的啦。其实包尔一直以来，他们包括里面的这些 FED 的相关的呃。列席的这些专员哈、哦、官员们哦，他们大部分出来讲话都是有已经有所谓的目的性的哦，你听不到忽然有人开完会之后呃随口说的一句话，因为他们知道他们每一个人所说的每一句话对于股市、债市、利率都会有很大的影响，所以不会不该说的不会多说。那么鲍尔他其实对于涨或跌这件事情，你会发现到。他从来不会因为说哦，大家希望他出来讲什么，他就讲什么。鲍尔他反而是认为说，前面就提过了，对于经济重启这件事情，到底它是缓慢的还是快速的？他们目前应该是这样讲说，联总会的主席鲍尔认为还不必现在就跳出来说他们想要怎么做。所以你一直说他不说，所以大家就觉得情况恶化，然后大家就会觉得官员可能就不没有所谓的行动。我认为这样其实有点流于表面哦，但是我们刚才也提到了、哦，呃，欧美的经济数据其实很亮眼。美国劳工部的公布哦，二月非农的就业其实大增了三十七点九万之后呢，失业率降到了百分之六点二。这个市场原本预期只能增加二十一万份的新工作，那你想想看，现在增加的是将近快要我们讲一倍，那是四十二万，可是新增的三十七点九万，我们算成三十八万的话。也是非常的高咯、哦，所以美国十年期的公债值利率闻讯之后呢，它也尾盘也掉回来百分之一点五六哦。那么这件事情对于美国的经济重启才相当有一个算是敲第一个呃响钟而已哦。这么说好了，我们前面讲的都是预期的啊，大家看到疫苗出来了，包括交生的疫苗只要打一剂就好了，这些新闻出来都不到代表说。呃，美国的经济一定会复苏，因为你的就业人口的数量，大家没看到嘛？小非农那个时候看到的数据也不是这么的漂亮，但是二月的非农指数就很漂亮了。所以对美国的这个美股，我相信啊，接下来的下跌应该大部分还是留于所谓的消息面跟疑虑面哦。实际面你可以看得到，应该是属于经济的这些数据会慢慢的出现哦，都代表着经济可能会慢慢复苏这件事情。他的情况会越来越好。那德国的出口订单呢？畅旺也抵消了这个国内的疲弱需求。你可以想象到，这个欧洲他们本身因为疫情的关系，也是封城的政策非常的多哦。那德国的一月份的工厂增幅为预估值的两倍，包括了德国联邦统计局公布呢，经过季节调整之后，德国一月份的工厂月增呢订单增加了 1.4%。也优于市场原本预估的只有月增百分之零点七哈，那当然，直利率狂飙，科技类股就连续两周成了欧洲表现垫底的类股，类债券类的公用事业股跟健康照护股也成绩逊色、哦、所以我刚昨天礼拜五的时候，我也跟大家提到了公用事业股，不要认为离我们大家很远、哦、其实各位你们有很多人手上的这个全球基金。你要去看一下哦，手上的全球基金是不是有很大部分是公用事业股？这个时候你手上的基金有可能会因此会有点受伤害哦。好，那石油部分呢？纽约商业交易所呢？四月原油期货三月五号收盘上涨了二点二六美元，或者我们称百分之三点五，成为每桶六十六点零九美元，创二零一九年四月以来的近两年新高。我想这个新闻出来，没有在玩原油期货的朋友们，应该有两类人是最恶的哈、哦。第一最恶是什么？就是你曾经在前几年啊、呃，前一年的时候买过台湾的石油 ETF 的，当时候因为净值的关系拖到十月份下市了，哦，还是十一月下市了。我想大家一定会觉得说，原油为什么那个时候不会起来哈、哦？因为经济没有一个好转的趋势嘛。第二个是什么？开车族应该就要注意了，油价又要上涨了、哦。那包括欧洲 ICE 期货交易所近月布兰特原油上涨了 2.62 美元，或 30% 呃 69， 呃对不起， 3 9之、哦、成为每桶 69.36 美元。那大家是现在预期是说涨到70美元每桶，应该是没有问题。这一点大家也要多加的注意。好，基本金属方面呢？伦敦金属交易所 LME 三个月基本金属期货三月五号涨跌互见哦。齐铜铜铜的期货下跌了百分之零点一，当中呢可以看到跌的最深的就包括了这个镍哈，镍下跌了百分之十一点七哈，镍下跌十一点七这件事情呢，大概是创了二零一一年九月以来的一个最大单周跌幅。这是因为预期供应改善的原因哦。那分析师也指出说，技术的进步导致镍的生产价格大幅度的下跌，大陆镍市的供应呢可能由短缺转为过剩，是镍价上周重挫的主因。包括大陆青山实业为了进一步满足动力电池对镍的这个需求，于去年的七月就开始在印尼调试这个高冰镍。生产镍含量高达75以上的这个高冰镍，那这个工艺呢，于去年的年底就已经试产成功了，目前已经可以稳定供应高品质的高冰镍了、哦。那这个就是什么？这就是所谓的生产制程的优化带来价格的下跌啊、哦。那这件事情其实对于短线来说还是会有影响，毕竟这是工艺流程的进步，整个市场的价格也会重新的有一个定定哦。因为需求可能不变，但是供应量会有所改变，包括质量跟品质都会有所改变哦。那么贵金属方面呢？阿水在这个早安阿水里面都跟大家一直提到了，经济越不稳定，黄金越会上涨；经济越来越看得到未来，那黄金大家对于黄金的需求就会降低。所以你可以看到纽约商品期货交易所4月的黄金哦， 3月5号。收盘下跌了二点二美元哦，来到了每盎司一千六百九十八点五美元，创去年六月以来的新低哦。那美元指数也上涨了百分之零点四，而白银期货则是下跌了百分之零点七哦。那全球的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金的黄金持有量也减少了十三点一二吨，剩下一千零六十九点二六公吨哦。续创去年五月以来的新低。来，大家看到这个新闻，有没有发现什么事情？我们的黄金价格是来到去年六月以来的新低，而 ETF 到付财富黄金指数基金它的持有量是去年五月以来的新低。所以你可以看得到，其实包括这个最大的黄金 ETF 黄金指数，你可以看到它的名字就叫 SPDR Gold s h a r e d 那你可以看到这些 GLD 这个基金呢，它的减低持有量其实是去年五月就开始在减低了，哦，那但是到六月我们可以看到新低点嘛，所以是去年六月的时候有一个更低的点位，所以各位可以看到，其实光是你去追踪这个黄金指数基金 SPDR Gold，、Share、就是 GLD 代号 GLD 的这个黄金基金啊、哦，大概就可以看得到说。对于这种大型的机构，他们对于黄金的走势是很敏感的。你如果没有发现他们的持有量增加，你对于黄金，如果你不是属于避险需求啊，你是属于保本，甚至你是属于投资的需求的，你要特别注意，不要看这些呃新闻跟你讲说会怎么样会怎么样，去看他们的真实持有量才是最重要的哈、哦。包括了世界黄金协会也跟你说啊，过去一年啊。协会一直在强调，全球的超低利率降低了黄金的持有成本，是支撑金价的主要原因。那么利率走高了之后，对投资人来讲，公债殖利率变得有吸引力了，金价的需求也就会降低，金价也就会下滑哈。然后对于黄金 ETF 的投资的需求也会流失。所以看到黄金协会讲这么多，其实还不如去看一档全球最大的黄金 ETF—— 道富财富黄金指数基金。去看它的持有量，一旦持有量愿意增加，你可以看到黄金的走势就有可能会稍微走强。那为什么呢？为什么它不会是短期的波动？你也可以发现到，黄金的持有量这件事情，如果你只是因为看到了短线的一两个月啊、哦、一两个月，那么它去持有这个量的增减其实没太大意思。包括流程跑这么多，我增加了可能十公吨、十二公吨的黄金，就为了一两个月的波动吗？所以你可以看到。他们如果持续的减持这个黄金的量，那么黄金的价格可能也就不会太好了、哦。那虽然利率上扬也是近期金价的主要主的压力来源哦，可是实质利率是处于负值哦。那历史数据也显示呢，金价在实质利率低于百分之二以下的环境都能够有较佳的表现。那通膨预期上扬则可有望抵消一部分来自利率的冲击。特别是今年以来，黄金的价格都已经大幅的上涨哦，对不起，是商品的价格大幅上涨，所以金价的涨幅虽然目前落后，但是就是该协会的统计显示呢，如果商品价格所主导的再通膨的这个环境，前六个月金价涨幅会落后，但是后来因为通膨的利率越來越高，大家又会可能在后面的六到三十六个月涨幅又会再回来。啊、哦，这个我解释给大家听，他的意思就是说，现在虽然大家原本持有黄金的这些人呢，因为利率还有对于这个殖利率比较敏感，所以他们认为说，好，那我不如把黄金卖掉，去买这个公债或者买其他的东西，而且未来经济看好，我的钱应该拿去投资更有效的投资方式。但是呢，当经济好转之后，通膨开始出现，来，通膨是什么意思？通膨就是你手上口袋里的钱它变薄了，为什么？因为钱上面有明码标价，这张是价值100美元，还是价值 1,000 块台币？最终它还是交易成商品嘛？企业也是用这个法定的货币来去交易商品嘛？所以当通膨越来越大的时候，钱它就变薄了。1 0 0 0块的购买力原本可以买 1,000 块的东西，通膨出现， 1,000 块的现金就变成只能买到什么？可能价值900块的实际商品，诶，这可不是只有买面包的问题哦。企业要投资生产设备，也是面临一样的问题。那他的意思就是讲说，既然通膨出现，钱变薄了，那这个时候大家又会去买什么？又会去买抗通膨的这些东西。所以这个时候金价在6到36个月之后，涨幅又有可能回来了啊！这个是他们所说的这个意思。那我的意思是认为说，就像我刚刚说的。还是去看美全球最大的黄金 ETF， 这个道富财富黄金指数基金哦，它没有给我广告费哦。可是我会观察它，原因就是因为它本身的持有量相对的会很有的意义哦。你会远比看这些呃，包括大型的机构讲的这些话，因为讲话不用钱嘛，只有持有是需要花真金白银的。看他做什么，而不是看他说什么哦。好，我们。新闻大概就讲到这里，大家可以看到啊、哦，美国现在因为殖利率的问题忽高忽低，对于台股呢，最重要两个问题我还是分享给大家。第一个还是在于台积电目前换算出来的殖利率，未来的成长如果不够高的时候，其实换算成股价跟它所分发的这个股利来讲，殖利率渐渐的不吸引人哦。虽然我知道大部分的朋友可能听到这个新闻会觉得，哎呀，阿水你不要讲台积电的坏话，因为我也知道目前有将近九十万的台股投资人手上平均持有 1.7 七张的台积电股票，哦，这些都是公布的数据啊、哦，并不是我去透过什么奇怪的管线去拿到这个新新闻啊、哦，所以将近九十万人每个人手上平均有 1.7 七张的台积电股票。而这一点七张的成本在哪里呢？在六百块钱。所以各位要特别注意的说，即使现在好像台积电呃被外资卖超啊，投信是在买的，自营也是在买的，可能很多人会觉得说我们本土的这些这些呃购买力也是很强嘛。可是还是要注意一件事情，过往来说，根据历史经验啊，这次是不是会这样子？这样大家自己去评论啊。历史经验来说。大型的全职股，如果散户在股票上面的持有量开始大幅度的增加的时候，那么这样的股票反而很容易什么？很容易下修哈、哦。所以各位，你持有台积电也不用因为这样的难过，你自己想好你是要做长期投资还是要做短期投资，你才去针对这样子的新闻、这样子的这些说法来去做改变哈。好,好，我们今天的知识加油站呢，则是要来说。呃，上个礼拜五，包括我们讲到了2017年的这个呃诺贝尔经济学奖的得主理查塞勒，他所提出的另外一个原则哈、哦，来，他所提出的另外一个原则其实非常的重要，而且你应用的好的话，就像我上面讲的，你如何让你的老板对你的预算买单？你如何让你的客户为你所报的价格买单？你如何去说服说服你的另外一半？在你领到年终奖金的时候，可以让你花一点小确幸哈、哦。那我们来提到这个叫做所谓的心理账户。这个心理账户是什么东西呢？心理账户也是由这个原本2017年的诺贝尔经济学奖的得主理查塞勒所提出来的哈、哦。他的认为就是说，除了钱包这种实质的账户以外呢，其实每个人的脑袋都存着另外一种心理账户啊、哦。那这个心理账户呢？它会把现实中虽然是等价的支出，比如说我这个东西花了一万块，那个东西花了一万块，但是我们会把支出跟收益拿到了这个钱，放在脑中不同的账户里面。比如说啊，我们会把工资，你想想看，辛苦工作，今天礼拜一了，大家又很饿的要去上班了，对吧？那这个时候工资是什么？辛苦劳动而来，我们就会习惯性把它放到了什么？勤劳致富的账户里面，那你会把什么彩券中奖的啦，家里面老大人给的这个钱呐、啊，或者是年终忽然之间给的比预期多，视为一种额外的恩赐，就会放到了奖励账户里面。那这个时候呢，你就会把这样子的奖励账户的钱，或者是比如说我们刚刚讲的彩票，你或许也有另外一个叫做什么天上掉馅饼的账户里面。那这三个账户会有不同的花钱的方式，越容易拿到的钱呢，你会发现你越容易因为薄弱的理由而把它给消费掉。各位不要小看这件事情哦。根据我们国内非常多这个行为金融学的这些研究的专家都有跟大家讲说哈、哦，包括国内也有论文显示，这是被引用过的论文哦，包括了台湾的投资人。他的心理账户呢，大概也有三个很出街的因素。第一个叫做快乐编辑原则啊、哦，快乐编辑原则。第二个就是大家所熟知的利得偏好跟损失规避。好，什么叫做快乐编辑原则？我跟大家简单说一下。泰勒其实1985年的时候呢，他提出了快乐编辑原则是什么意思？他说。消费者啊，如果在面临两项以上的消费商品的选择的时候，会追求快乐极大化。换句话说，也国内也有报道，为什么大学生最喜欢买 iPhone？ 当他面对了 iPhone 跟 Android 的时候 ，iPhone 带来的快乐的极大化的效应是远大于 Android 的。啊、哦，所以你会发现到这三个，它其实最终有一个最高层的共同潜在的意念，这是什么高阶因素呢？就是我今天要讲的心理账户。所以各位记得一件事情哦，包括了像是兰芝伯格呢，他在二战的时候，以色列不是有收到德国的赔款吗？那这个时候呢，他们就去研究说，这个赔款呢，其实是一笔意外之财，他就研究了。以色列这些家庭总共拿到赔款的这些呃家庭，因为受害的程度大小金额也不一，他发现一件事情：，收到这个最大的意外资产的一群人呢，这个金额大概是他们的年所得的百分之六十六。这笔钱呢，他的消费的这个叫做边际消费倾向只有百分之二十三。什么意思？就是说他去买这个东西呢，可能会呃比较呃稍微。呃，节约一点，不会这么的大手大脚。可是，如果当你这一笔钱对你来讲不大不小，刚好就是大概是收到最少的那一群人，大概就是年锁的百分之七，就是大概一个月的薪水就两万多块。这笔意外之财，它的边际消费倾向竟然超过了二点零，什么意思？就是原本你只会花一百块的东西，现在你愿意花两百块去消费它。换句话说，要告诉我们什么？小笔的意外之财。实际上还造成了两倍的花费哦，这就是各位啊，你为什么家计簿上面好像每个月永永远都在红字、跟绿字、黑字当中来回的原因？为什么？因为小笔的意外之财在各个人的心理账户里面，非常容易造成两倍的花费。什么意思？今天不想煮，来点一下外送吧，外送加 30%。可是， 100块变130块钱，好像还好嘛。今天股票有少赚的，有小赚的 2,000 块，于是这笔钱就给他花下去了。这对于家庭的这种小钱不省，省大钱哦。有些老公老婆哦，都会因此吵架，说：“啊，你啊，大钱不省，然后花小钱。”或者有些人会说：“啊，你小钱呢不花，花大钱。”这两种其实都是心理账户在规划用钱方面出了问题。那你想要让客户买单，还有你想要看到这些，呃，股票可能在什么时候会比较容易上涨呢？来，我跟各位分享一下。第一，要让你的客户买单，你所提供出来的这些产品，你必须要让产品进入到客户应用的心理的这个账户里面。这笔钱虽然预算看起来都相同，可是对他来讲，我买不买你这样东西？比如说，你是一个呃 IT 类的这些。呃，客户业业务好了，当你现在在讲的东西，在他的脑中的心理账户偏向于所谓的这个，等我拿到比较多的预算再买的话，那对不起，基本上不管你怎么讲，他的心理账户都认为说这笔钱不该这样花，而你应该在拿这个客户拿到第一笔，比如说像是现在年初拿到预算规划的时候，马上跑去跟他讲说，诶，我有一个稍微高阶一点的产品。非常适合你们公司，你有没有考虑一下，稍微花高一点点的费用，可是带来更高的效益？此时他的心理账户会认为说，因为我刚拿到这个意外资产，啊、哦，比如说老板对于他的这个 budget 是增加的，这个时候他就相对容易买单哦。但如果你让他把这笔钱存到了他所谓的今年的长期规划里面，那么对不起，你的这个说法。八九成，十之八九都要黄掉了、哦、所以为什么去年明明大家看到台积电在涨，为什么十二月买的最多？因为年终所得，大家会认为我买台积电是一个非常好的消费行为，带来的是一个安心感啊、哦！所以为什么大家会在这个时候买台积电？因为年终忽然多了这笔钱，而带来的快乐编辑效应呢？最大的是什么？赚钱嘛，用钱赚钱，这是最快乐的嘛！所以很多人会有误误区，会觉得我买这个股票是为了赚钱带来的快乐，实际上就会忘掉台积电这个时候是不是偏贵这件事情了。还有最后一个就是散户为什么很容易这一笔赚钱下一笔赔钱？因为你前面赚钱所获得的这个获利呢，在你的心理账户里面，这叫做“快投资来的快钱”。你看我点点滑鼠。这个股价涨了，我就赚了两万块，那我接下来怎么样？赶快连续下单，这笔钱你就不会省下来嘛，你就会想要连续的下单，这也是另外一个属于盲目的信心哦。这在心理误区上面，我们也称为叫做热手妙物」哦，会觉得这是 easy money。好，各位记得 easy money easy go， 所以千万要把你自己的心理账户。做一个理性的规划，这是人性，你自己要做控制哦。好，如果你对这个赛勒的这些相关言论呢，觉得很有研究的这个，呃，一你想要再研究他的这些理论的话，有两本书你们可以去看一下，这跟我也没有所谓的广告效益哦。一本叫做《赢家的诅咒》啊、哦，一本叫做《不当行为》。其实我认为这两本对于我们散户来说，你把这两本看熟了，把自己的投资行为做的稍微理性化一点的。其实很多操作它都会迎刃而解的问题啊、哦。OK， 今天的早安阿水就到这边，明天早上八点一样，早安阿水理财报报与你空中相见，我们明天见，拜拜。